0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道
1: 。最近咱们的 TMT 创业者频道没有及时更新，不少的听众在我们的微信公众号里面提出了问题。这里呢，我们统一的回复大家，由于充电时间项目组正在从 Loud News 旗下的一个节目团队进化成一家真正的创业公司，转变的过程当中，我们也在不断的调整，所以节目更新的过程会受到一定的影响，但不会改变我们提供干货的初心。在我们的融资工作和公司初创工作完成之后，我们将会迅速的满血复活。这个复活点已经进入倒计时了。当然，如果您是一位想要转型到新媒体的资深媒体人，或者您觉得自己可以胜任我们的顾问编辑，也欢迎各位对充电时间项目组提出加盟的想法。各位可以关注我们的微信公众号，在微信当中搜索“充电时间”，进来之后呢，您再回复。招募这两个字就可以找到如何加入我们团队的联络方式，好吧？接下来就进入今天的充电时间 ，TMT 创业者频道，资讯最及时
0: 。腾讯科技消息，知情人士称 ，Uber 在给中国潜在的投资人的文件中披露 ，Uber 中国拟在中国内地或香港上市，且很有可能早于 Uber 全球，预计最早将于明年上市。据《华尔街日报》报道，麦当劳二零一五年第三季度已经在中国启动移动支付和点餐的试点项目。百盛最近表示，旗下的肯德基已与阿里巴巴联手，在中国四千五百多家门店中的七百家推出移动支付服务。七月八日，财富中文网发布《二零一五年中国五百强排行榜》，互联网企业中，京东第四十五名，腾讯第七十八名，阿里第八十一名，百度第一百十四名，唯品会二百二十七名，奇虎四百九十四名，网易排名第三百七十名，去年为四百六十一名。由于该榜单只统计上市公司，华为、小米未上榜。不要惊讶，京东排在 BAT 之前，因为中国五百强榜单是按营收规模排的。微软宣布重组手机硬件部门，最多裁员七千八百人，这意味着微软花费七十二亿美元购买的诺基亚，现在又要花费另一笔钱把它砍掉。曾经认为很划算的木马计划似乎是双输，微软、诺基亚都是受害者。美国《全球金融》杂志十四日公布了全球最富有国家和地区，阿拉伯国家卡塔尔列位榜首，紧随其后的是欧洲小国卢森堡和亚洲四小龙之一的新加坡，中国香港位列第六，美国第七，中国内地排名第九十位
1: 。听完资讯之后呢，接下来我们聊聊独角兽。我们说的独角兽不是《动物世界》里面的独角兽，而是所谓的。独角兽公司就是那些估值达到十亿美元以上的初创型企业，而且他们还没有上市。这个概念呢，是业界顶级的风险投资公司 Boss 之一的安德森·霍洛维茨发明。我们知道，创业者都想把自己的公司做大成独角兽。于是呢，我们的编辑团队结合研究独角兽公司现象的机构研究报告和安德森·霍诺维茨的观点，为各位总结了资本市场看待独角兽公司的一些特点。这些特点可以给各位做一个参考，让各位看看你的创业公司是否具备这些特点。
2: 独角兽级创业公司有哪些共性？一、独角兽公司的产生几率。目前估值超过十亿美元的独角兽俱乐部有三十九名成员，在获风投消费者及企业软件初创企业中的占比为百分之零点零七。百分之零点零七意味着每一千五百三十八家初创企业才有可能冒出一个独角兽。独角兽的估值情况。过去十年，每年平均新诞生四头独角兽，其中 Facebook 是属于超级独角兽，每十年大约诞生一到三头超级独角兽。三，每年新诞生独角兽的数据特征： 1990年代的超级独角兽是 Google， 目前市值将近 Facebook 的三倍，以及价值 1,600 亿美元的亚马逊； 1980年代是思科； 1 9 7 0年代是苹果、o r i s 以及微软； 1 9 6 0年代是英特尔。每一波的技术创新都会催生若干的超级独角兽。除 Facebook 外，其余38家独角兽的平均价值为36亿美元。四，面向消费者的独角兽潜能更大，累计价值更大。过去二十年有三头超级独角兽都是这个类型的 ：Facebook、Google、亚马逊。此类独角兽的累计价值比企业型超出 60%。在未上市的独角兽中，有 85% 也是此类的，例如推特、Pinterest r。z u l i l 五企业型独角投资回报率更高。企业型独角兽平均融资规模达 1.38 亿美元，目前价值是融资规模的26倍。而面向消费者型独角兽平均融资额为 3.48 亿美元，比企业型的多 2.5 倍，而价值为融资额的11倍。这说明面向消费者的初创企业，要想在快速而变大的环境下取得巨大成功，需要更多的资金。而创始人及投资者需要对过去十年消费者互联网公司估值过高负责。六，独角兽的商业模式可归为四类：消费者电子商务十一家，消费者受众十一家，软件及服务七家，另外企业软件十家。这些公司里面只有四家采取移动优先的策略。不过这也不奇怪，因为 iPhone 手机2007年才出来。七，成功是一场马拉松，而不是冲刺。平均需七年以上才会发生套现事件，这还不包括清单中有三分之一者仍未上市，变现之路漫漫。这些公司里面只有优酷和 Instagram 属于异类，成立大概两年就被买家 Google、Facebook 已超过十亿美元收购。此外，被收购的九家公司平均估值为十三亿美元，这个数字也许是收购者的最佳出手时机，以免拖到后面负担不起。八二十多岁缺乏经验的创业者属于少数异类，三十多岁受过良好教育且有履历的创始人创业最成功。这些公司创业人创业时平均年龄为三十四岁。虽然 Facebook 的创始人扎克伯格创业时年龄年仅二十岁，但第二成功的 LinkedIn 的创始人平均年龄却是三十六岁，而价值排第三的 Workday 创始人平均年龄达到了五十六岁。但是这些独角兽当中80 ，百分之八十者至少拥有一名联合创始人，此前是有过创业经验的。受众驱动型的公司，如 Facebook、Twitter 以及 Tuber 的创始人，创业时的平均年龄最小为三十岁 ；SaaS 以及电子商务类创始人的平均年龄为三十五到三十六岁；企业软件创始人平均年龄为三十八岁。绝大多数的独角兽都是联合创业，平均的联合创始人数为三人，而且绝大多数都有多年的合作史。百分之九十的联合创始人要么是同学，或者一起工作；百分之六十的联合创始人之前曾经一起工作；百分之四十六的曾是同学。而且，联合创业的公司价值要比单独创业者的公司要高。最后的问题是，未来十年又会有哪些新的独角兽成员呢？
1: 感谢机构 Cowboy Venture 以及霍洛维茨先生的调查还有观点。我们知道，这样的内容对于我们创业中的奋斗者来说，其实更像是正能量爆表的积雪动力。谁不是为了成功而去的呢？但是走向成功的过程需要理性，找找别人成功的原因就很需要。这几天，小编们就听到这样一种说法，大意是。走在中关村创业大街，你会发现创业者如他那什么一般在站街哦。他们不断的招揽媒体，招揽投资者。深入沟通之后，你会发现很多创业者都会有这样一种心态：不管项目靠谱不靠谱，找个投资人先烧几年钱。成功了的话，那叫一本万利；失败了，反正是投资人的钱，用投资人的钱来买自己的无悔青春和成长。这成了他们的座右铭，可实际上，这样的创业者基本上都会被扒光了、扫地出门。那其中少数成功实现融资的，也会痛苦不已。这是为何呢？我们来听听接下来的内容
2: 。投资人不是接盘侠，创业者也不该做婊子
3: 。昨天。正好看到一篇这样的文章，草根创业者毒辣吐槽广州天使投资有六宗罪。这篇吐槽文里，创业者直言不讳地称，不要指望在广州拿到钱，广州的天使投资人为天使投资。哎，这个“屎”啊，可是屎粪的“屎”啊。北京和广州天使投资人之间的确有很大的差别，譬如。北京的天使更土豪，注重感觉，拿投资更简单。而且，北京天使投资人看项目的逻辑是长板理论，更多的是看项目的优点和特长。项目有无特长，团队是否靠谱，能否讲出独此一家的故事，而这也直接形成了北方创业者善于制造概念、借势造势的特点。这其中最典型的例子便是西少爷肉夹馍、皇太极等以互联网思维为招牌进行营销炒作的餐饮店。这些餐饮店最后都拿到了融资，而且还有不错的估值。但这种现象在南方，尤其是在广州，却难以想象。广州的天使投资人比较务实，更注重细节，也更加注重短期营收。投资人更多的使用短板理论，全方位、立体式、多层次的分析项目以及团队的不足之处。就这些不足之处，对创业者以及商业模式提出质疑。在多数情况下，用短板理论看问题啊，更靠谱。投资人必须对投资负责，创业者必须对投资人的投资负责。但在那位吐槽文作者来看，广州投资人没有投出几家牛逼的项目，广州投资人把路演变成了对自己的批斗大会，广州投资人对创业者太过严苛，非常挑剔，包容度很低。不过，在批判广州投资人的同时，这位创业者还用如下措辞，夸了北京投资人一番：人傻钱多。人傻钱多几个字儿，实际上很大程度地暴露了创业者心态的两个阴暗面：一，获取投资的途径不是通过商业项目获取投资人的认同，而是骗；二，广州投资人太精明不好骗，而北京投资人人傻钱多好骗。这些创业者的心态啊，更多的不是创业，不是为投资人创造更大的财富。而是花投资人的钱来换取自己的成长，让自己在青春的尾巴疯狂一次。投资人不是接盘侠，创业者也不该是壁气。这个浮躁的创业时代，伪创新、伪创业者太多，这些人是互联网创业的蛀虫，而创业环境以及投资环境正在被这些伪创业者一点一点的蛀空。创业者的创业本该是改变世界、追求更好的生活，但当创业变成了骗钱，投资人变成了接盘侠，创业者变成了毕窃，这个所谓大众创业、万众创新的时代，何等悲哀
1: ！感谢专栏作家吴俊宇先生的观点。在此呢，充电时间 TMT 创业者频道的几位小编也是感叹：创业是个风口，风起云涌的地方也会夹带起黑暗和污秽。正派的心态是一切事业成功的基础。希望创业者们不要在现实和梦想的双重压力下迷失自己。关注咱们充电时间，不光给各位机械，也给各位告诫。
0: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。您正在听到的是充电时间 TMT 创业者频道，在这个频道当中，我们着力于为各位提供创业者们所需要的资讯、案例分析以及观点和概念。我们希望通过提供这些内容，帮助到各位 TMT 领域的创业者，好吧？接下来我们就关注一下从二零一四年一直火到了二零一五年的一个创业领域，那就是 O2O， 尤其是其中的外卖 O2O， 这里面包括饿了么、啊、美团，还有就是五八同城等等等等，他们都很卖力啊，斗得也很激烈，于是就有人说，这个 O2O 外卖行业啊。很像是黑社会
2: ，挖人打架贿赂 O t O 外卖很像黑社会。美
4: 团外卖的员工小 W 和小 Z 在吃饭的时候碰见了饿了么的小 Y 和小 X， 寒暄了几句之后呢，四人聊上了巴拉巴拉，一不小心聊到了工资，互相吐槽了一番。隔了一天，小 W 和小 Z 被美团开除了。小 W 很不甘心，去找领导问了原因，被告知呢是因为向竞争对手透露了工资。接着，剧情开始反转，饿了么的小 Y 电话小 W， 要挖刚从美团离职的小 W 去饿了么。这桥段虽然狗血，但却不是偶然事件。尤其是美团、饿了么及大众点评网之间，从基层员工到高层，从大打出手到语逐比伐，从挖墙脚到补贴，打打杀杀成为常态。卖卖 O2O 竞争的激烈程度已经不亚于当年电信运营商抢用户。对于 O2O 公司来说，地推是至关重要的一环，而外卖的 O2O 及团购等本地生活服务的推广，都是从地推开始抢用户、争夺地盘的事件频繁发生。去年十二月，媒体曝光了饿了么和美团外卖业务员大打出手。甚至被送去医院急诊。仅仅在今年六月，大众点评和美团员工打人事件就有三起。最近一起暴力事件发生在六月十二号晚上七点，江苏常州一家餐厅的楼梯口处，两名大众点评的员工跟八名美团的员工打了起来，双方拳打脚踢。据传，美团员工甚至穿着钉鞋踩踢大众点评的员工，频繁发生这类暴力事件的原因，一方面是外卖 O2O 公司之间竞争激烈，另一方面呢是线下商家为了扩大销量都不愿意签署独家合作，同时与多家外卖平台签约，非常容易引发冲突。恶意挖墙脚就更加普遍了，类似于刚才提到的例子是随时发生，而因为泄露工资被美团开除的小 W。并没有接受饿了么的橄榄枝，因为这些公司处于攻城略地的状态，格局未定之下，还会不断的有恶性事件发生。作为一名普通员工，他觉得工作环境太险恶。无论是暴力事件还是恶意挖墙脚，对于这些外卖平台来说，都是品牌伤害。他们自身也开始意识到这一问题，而拓展更多流量来源就是解决思路之一。大思路确实有类似会选的给用户发补贴，平台的市场占有率已经成为各家外卖公司关键指标，意味着是否能够存活下来以及进一步融资。便宜则是吸引用户的杀手锏，但这背后烧的投资让竞争也变成了一场融资大战。几家外卖 O2O 平台都在疯狂地与投资人接触，而且基本都进入了不差钱的状态。于是呢，补贴成为行业标配，用户将最开心。而如果这些公司希望继续用这一规模扩大市场，就需要不断融资，由资本来为这一行为买单。当然，外卖 O2O 竞争的关系也是如何更便宜的获取流量。分析人士认为，不排除 BAT 继续投入资金混战。而如果行业一旦持续处于焦灼状态，着急的投资人们很有可能撮合几家并购成为一家公司。没错，就像滴滴跟快滴，但是没准儿会来一个 Uber 继续搅局
1: 。经过两年的打车专车补贴洗礼。用户已经变得非常的聪明，商户们也已经熟练的开始跟平台谈判，直到今天 ，O2O 对市场的改造依旧没有奇迹般的新手段，还是重地推重执行。我们还是静静的观察一下这史诗级的商战大片到底会给我们演成什么样子。我们既不烧钱，也不投资。这里是充电时间，这个频道是为广大的 TMT 领域的创业者服务。如果您觉得我们所说的这些事情还挺有意思、有营养的话，请关注我们的微信公众号，在微信当中搜索“充电时间”就可以找到我们，在上面有更多好玩的节目，以及各位可以通过微信公众号找到我们的微信群，里面有很多跟您一样的创业者。好的，今天的节目就到这里，咱们下期再会。